0: Non possiamo atrevernos a immaginare un mondo senza guerra.
1: Barcelona come
2: città aperta al mondo. Non delle temperature. Se accettisci
3: l'inaccettabile senza essere angolo, allora c'è qualcosa che vuol
1: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
3: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
1: Sommario della puntata. Germania, Unione SPD ancora insieme per formare un nuovo governo. L'ultima parola al congresso straordinario dei socialdemocratici che il 21 gennaio dovrebbe confermare o sconfessare l'accordo firmato da Martin Schulz. No ai migranti provenienti da paesi di merda. Un Donald Trump sempre più isolato insulta Haiti e l'Africa. Annullata la sua visita in Gran Bretagna, ha capito che non era gradito ai londinesi, ha detto il sindaco Sadik Khan. Sicurezza alimentare, in Francia, scoppia lo scandalo del latte per neonati contaminato dal batterio della salmonella. Sotto accusa il modello economico di Lactalis, primo gruppo mondiale di prodotti caseari o lattieri. Effetto Catalogna, Ciudadanos diventa il primo partito in Spagna. Secondo un sondaggio di El País, il movimento di centrodestra otterrebbe oggi il 27,1%, superando di 4 punti il partito popolare di Rajoy. Petrolio, l'Arabia Saudita ha perso la sua guerra contro i produttori di shale gas, lo certifica l'ultimo rapporto dell'Agenzia internazionale dell'energia. Obsolescenza programmata. Sale a 32 il numero di class action che Apple rischia di dover fronteggiare per aver rallentato le prestazioni dei vecchi iPhone. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
3: Partiamo dalla Germania, l'Unione, la CDU più la CSU e le spede hanno trovato un'intesa politica per formare un nuovo governo. L'accordo è stato salutato. Da un euro ai massimi da tre anni la moneta unica ha superato la soglia di 1,21 dollari. Da Parigi Macron ha affermato che, che, che quelle che giungono da Berlino sono buone notizie, sono felici e completamente soddisfatto che Angela Merkel possa progredire verso un governo di coalizione che è utile e atteso dall'Europa e dalla Francia in particolare. In realtà questa notte i dirigenti dei partiti dell'Unione e SPD si sono accordati per superare gli ostacoli che da settimane bloccano. Le trattative, tasse e migranti in particolare.
2: Naturalmente dice è
3: evidente che l'accordo contiene un capitolo che riguarda il controllo e la regolazione del flusso migratorio ha detto Angela Merkel siamo coscienti delle preoccupazioni della gente la gente non interessa a chi vanno i dicasteri le persone vogliono che il paese funzioni questo invece è Martin Schulz questo accordo ha detto una risposta tedesca alle proposte fatte dalla Francia e dalla Commissione europea, abbiamo deciso insieme che una Germania po- potente economicamente e politicamente permetterà all'Europa di fare fronte alle sfide del mondo. Angela Merkel vorrebbe chiudere le eventuali consultazioni della grossa coalizione entro metà febbraio perché il 21 gennaio si terrà il congresso straordinario delle spede che dovrebbe confermare o sconfessare l'accordo che è stato firmato da Martin Schulz e poi le parti dovrebbero discutere tutti i punti del preaccordo di 28 pagine. Durante la campagna elettorale Schulz ha fatto del no a una grande coalizione il suo cavallo di battaglia e alla fine si è arreso. E su questo accordo abbiamo sentito Pier Virgilio Dastoli, presidente del Movimento Europeo.
0: E ci sono alcuni punti su cui evidentemente l'SPD ha fatto dei considerevoli passi indietro, come per esempio sul tema dell'immigrazione, in cui di fatto è stata accettata la posizione della Sede U di una forte riduzione del numero degli migranti e dei rifugiati che dovranno essere accolti in Germania. Ci sono alcuni punti che sono certamente più nel programma della CDU che nel programma delle SPD. Effettivamente, come nella scorsa legislatura, che poi anche dal punto di vista del consenso dell'opinione pubblica elettorale i socialdemocratici potrebbero perdere ulteriori consensi. Non so se questo avverrà per quanto riguarda l'immigrazione, ma certamente avverrà per alcuni altri aspetti le questioni economiche. Per esempio, non è stato messo nel programma l'idea dei socialdemocratici aumentare le tasse per i redditi più elevati, a questo punto non c'è per esempio, eh, quindi dal punto di vista della politica economica il programma è più spostato sugli interessi della CDU e della CSU che dal punto di vista degli interessi della SPD.
1: Esteri. il giro del mondo in 24 ore, Radio Popolare, Popolare Network.
3: Avete sentito un Donald Trump sempre più isolato ha insultato Haiti e l'Africa. Il Presidente americano, in incontro alla Casa Bianca con alcuni membri del Congresso, ha usato parole dure contro gli immigrati. Ai parlamentari senatori che gli chiedevano di riconsiderare la decisione di togliere lo status di protezione ai migliaia di immigrati da Haiti El Salvador e da alcuni paesi africani... Eh, Trump ha risposto perché gli Stati Uniti dovrebbero avere tutta questa gente che arriva da questo cesso di eh, paesi e questo ha subito scatenato polemiche. Trump eh, si sarebbe spinto anche oltre gli Stati Uniti e ha detto che dovrebbero attirare più immigrati da paesi come la Norvegia. Abbiamo in studio... Roberto Festa buonasera Schauke, buonasera agli ascoltatori inizio da un piccolo elenco Jean-Michel
2: Basquiat di origine haitiana che ha, ha rivoluzionato l'arte statunitense negli anni 80 i migliaia di salvadoregni che hanno ricostruito New Orleans dopo Catrina o per dire Augustene Baniaga genio della matematica di Pennsylvania University ruandese ecco è questa gente che con una semplice espressione grave espressione shit hole countries paesi di cesso di paesi paesi di merda Donald Trump ha insultato ieri durante l'incontro sull'immigrazione alla Casa Bianca Eh, che ci sia un chiaro elemento di razzismo di suprematismo è chiaro anche da quello che Trump ha detto dopo, perché dobbiamo far venire a casa nostra gente da questi paesi di merda e non invece dalla Norvegia, la Norvegia quindi darebbe secondo Donald Trump agli Stati Uniti migranti bianchi e ariani che sono quelli che eh, Trump appunto preferisce, sono espressioni che sono fuggite a Trump di slancio quindi non sono volute diciamo non sono cercate, sono espressioni che da un lato rivelano quello che questo Presidente pensa il suo suprematismo bianco e razzista ma quello che è forse più importante rivelano un Presidente ormai incapace di controllarsi che dice tutto quello che gli passa per la testa che non sa più distinguere tra pubblico e privato e che ormai rappresenta un serio e chiaro imbarazzo per gli Stati Uniti del mondo basti vedere tutte le reazioni che ci sono state le critiche da Haiti, dai paesi centroamericani dall'Unione Africana molto significativo per me è che nessuno tra i repubblicani è venuto in soccorso di Trump in questa occasione
3: e a proposito eh, c'è questa dichiarazione del sindaco di Sadiq Khan sindaco di Londra perché ehm, Trump ha annullato la sua visita in Gran Bretagna e il sindaco di Londra ha detto ha capito che non, ha, che non era gradito ai londinesi guarda c'è anche qui un dato interessante a partire dalla seconda
2: guerra mondiale Ogni presidente statunitense ha visitato la Gran Bretagna nel primo anno di mandato, spesso nei primi due mesi. La Gran Bretagna, per ragioni storiche e culturali, è sempre stata la più salda alleata degli Stati Uniti. Oggi Donald Trump non può mettere piede a Londra perché si scatenerebbero manifestazioni contro il suo arrivo. Ricordo brevemente, Trump doveva arrivare a Londra tra un paio di settimane per inaugurare la nuova ambasciata statunitense. La visita era stata catalogata come una working visit c'è una visita di lavoro, taglio del nastro all'ambasciata e visita privata alla regina quindi un profilo basso, una visita molto diversa dalla visita di stato in cui l'ospite viene ricevuto dal Parlamento e poi formalmente dalla regina questa però, working visit, questa visita di lavoro, anche questa è naufragata Trump in un tweet ha detto che ehm, è lui che si è rifiutato di andare a inaugurare la nuova ambasciata dice che l'ambasciata si trova in periferia, che è stata voluta da Barack Obama con un pessimo in realtà la decisione di spostare l'ambasciata risale a più di dieci anni fa ed è stata presa da George Bush. Quindi un'ennesima distorsione della realtà da parte di Trump. La sostanza politica però è questa. Trump non può presentarsi per ragioni di sicurezza e di opportunità a Londra. Il sindaco di Londra gli dice noi non ti vogliamo di, eh, qui. Oggi tra l'altro di fronte all'ambasciata americana a Londra hanno messo una statua di cera di Trump. Simbolo, immagine, monumento a un presidente Statunitense sempre più impresentabile.
3: Grazie, Roberto Festa.
1: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
3: In Francia è scoppiato lo scandalo del latte per neonati contaminato dal batterio della salmonella e sotto accusa il modello di crescita di Lactalis, primo gruppo mondiale eh, dei prodotti lattieri e che eh, controlla in Italia la Galbani e Parmalat. Sentiamo Francesco Giorgini.
4: Il gigante francese Lactalis, prima multinazionale mondiale del latte, ha commercializzato un numero significativo ma ancora imprecisato di tonnellate di latte in polvere per bambini contaminato dalla salmonella, malattia del sistema digestivo lieve ma che può essere grave e persino mortale per neonati e bambini gracili o già malati in seguito all'allerta lanciata all'inizio dicembre dall'istituto pastore dell'agenzia nazionale di veglia sanitaria la multinazionale francese ha impiegato più di un mese per notificare il numero e le coordinate dei prodotti contaminati per sospendere le vendite per lanciare la procedura di richiamo dei lotti a rischio e per solo oggi sospendere la produzione dello stabilimento all'origine della contaminazione un certo numero di famiglie con bambini vittime di salmonellosi hanno sporto denuncia le associazioni dei consumatori dei l'irresponsabilità e la negligenza di lactalis la mancanza di informazione di trasparenza ed è insufficiente del controllo pubblico sulla filiera la procura di Parigi ha aperto un'inchiesta preliminare per reati che vanno dall'abuso d'ufficio all'avvelenamento e appare probabile e imminente l'apertura di un'indagine a pieno titolo con la costituzione di parti civili il governo da parte sua ha convocato d'urgenza il molto discreto presidente e unico proprietario della multinazionale Manuel Beigny che da 17 anni ha preso il posto del padre trasformando in meno di un ventennio una florida impresa nazionale in un leader mondiale del settore con di fatto il monopolio del latte in Francia e una posizione di egemonia quasi assoluta sul resto del mercato europeo. Un gigante da quasi 20 miliardi di euro di fatturato con 75 mila dipendenti sparsi in 47 paesi, primo distributore di latte al mondo e terzo per i latticini. Un vero fiore all'occhiello dell'industria agroalimentare francese. Fino ad oggi sempre a riparo dai riflettori e quasi sconosciuto grande pubblico che pure consuma quotidianamente innumerevoli prodotti del catalogo di marchi del gruppo. La più stupefacente crescita del settore degli ultimi vent'anni, un successo clamoroso che si spiega, secondo i commentatori più critici e informati, con i metodi aggressivi disinvolti per non dire senza scrupoli del gruppo Lactalis, manipolazione dei prezzi per strangolare i concorrenti più piccoli, campagne di disinformazione contro le filiere artigianali come quella del latte non pastorizzato, dumping sociale dei condizioni draconiane per dipendenti e fornitori. L'Actalis appare come una sorta di Monsanto francese del latte e allora la contaminazione alla salmonella del latte per bambini si rivela non uno sfortunato e imprevedibile incidente, ma come la conseguenza probabile, per non dire inevitabile, di una strategia in cui la priorità non è la qualità del prodotto e la sicurezza del consumatore, ma ancora e sempre il profitto del padrone o dell'azionista che dir si voglia. Già negli anni allora presidente General Motors che stava soppiantando Ford come primo costruttore automobilistico americano e dunque mondiale a chi chiedeva qual era il fine principale dell'impresa rispondeva limpido lapidario alla General Motors il nostro obiettivo non è fabbricare auto il nostro obiettivo è fabbricare soldi il tasso marginale di profitto è questa la sola legge invariabile e inamovibile, la sola regola d'oro di ogni impresa capitalista tutto il resto, la salute, la sicurezza la dignità, l'utilità sociale, i lavoratori L'ecologia o, che so io, sono variabili d'aggiustamento per massimizzare il profitto. Detto altrimenti, per un capitalista pertinente, il resto sono chiacchiere da bar.
1: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
5: Stati Uniti sale a 32 il numero di class action che Apple rischia di dover fronteggiare per aver rallentato le prestazioni degli iPhone con batterie vecchie senza informare i consumatori. Due nuove cause sono state depositate a San José, in California. All'estero uno studio legale di Seoul, Annuri Law, ha fatto sapere di aver raccolto 370.000 adesioni di persone che vogliono unirsi a una causa contro Apple. In Francia la procura di Parigi sta conducendo un'indagine per truffa e obsolescenza programmata. Per scusarsi, Apple si è offerta di sostituire le batterie dei vecchi smartphone con un forte sconto, da 89 a 29 euro. Cupertino, 12
3: gennaio. Adesso parliamo di petrolio che ha raggiunto questa settimana, ha sfiorato i 70 dollari al barile e gli analisti di Citigroup dicono che potrebbe arrivare fino a, a 80 dollari al barile a causa dell'instabilità nel mondo soprattutto per l'effetto Donald Trump eppure eh, il petrolio sicuramente non arriverà mai più alle cifre di qualche anno fa quando aveva sfiorato i 140 dollari al barile. Il perché? Perché eh, l'Arabia Saudita alla fine ha perso la sua guerra contro i produttori di eh, Shell Gas. Sentiamo il servizio di Alfredo Somoza
6: L'Agenzia Deluxe per l'Energia, la AIE, ha appena pubblicato uno studio che indica chiaramente quali sono stati i vincitori e i vinti nella guerra del petrolio in corso da tempo tra gli storici produttori dell'OPEC e le imprese che sfruttano lo shale oil con la tecnica del fracking ed è un risultato impietoso per l'Arabia Saudita che in questi anni ha voluto un aumento della produzione di greggio per abbassarne il prezzo, pensando così danneggiare i produttori di shale oil che hanno costi di estrazione più alti. La notizia è che gli Stati Uniti, produttori di petrolio tradizionale, ma anche leader mondiali dello shale oil e dello shale gas, stanno per battere ogni record. Tra dieci anni saranno i primi produttori mondiali di petrolio, superando quindi l'Arabia Saudita. Intanto, hanno già conquistato il primato nell'estrazione di gas, scalzando la Russia. Gli USA tornano così a così essere esportatori netti di energia, condizioni che avevano perso nel 1953 e questo a discapito delle previsioni che fissavano il punto di non ritorno per il settore shale se il prezzo del barile fosse scivolato a 7,60 dollari. Non era così dunque, ma indubbiamente questa guerra ha lasciato ferite profonde anche nella prima potenza mondiale. Washington deve affrontare problemi enormi che riguardano sia l'eccessivo indebitamento agli operatori energetici, sia i dubbi sul veloce esaurimento dei pozzi e sulla tenuta aggiornamentale. Delle zone sottoposte a fracking. Questo scenario potrebbe permettere agli Stati Uniti di allentare la loro presenza militare in Medio Oriente. Una notizia che crea ulteriori difficoltà alla nave saudita, già reduce ad una sconfitta in Siria dove le bande sunnite, sostenute direttamente o indirettamente da Reade, ISIS compreso, hanno fallito nel tentativo di spezzare il corridoio sciita che dall'Iran si estende senza soluzione di continuità fino al Libano. Sconfitta che ha provocato un terremoto interno nella dinastia dei Saud, con l'epulazione di interi settori della novità reale, ormai allontanati dai ruoli di potere. Ma la crisi ha conseguenze anche regionali, a partire dal tentativo maldestro di provocare la rottura di quell'alleanza tra sunniti e svolà sciiti in Libano, che finora ha garantito la fase di stabilità del paese. Il progressivo disimpegno statunitense, favorito dalla maggiore autonomia energetica, mette dunque a nudo i problemi dei dei sauditi, che si sono fatti al fiere di una lotta globale allo schismo iraniano, finendo in realtà con il rafforzarlo. Molti ipotizzano che si stia delineando un conflitto tra Arabia e Iran. Lo sconto avrebbe inevitabilmente una dimensione globale. È difficile infatti pensare che Stati Uniti, Israele e Russia possano rimanere fuori da una questione di tale portata. Ma il report dell'AIE mette a fuoco anche un altro elemento che tutti i protagonisti dell'infinito grande gioco medio orientale stanno sottovalutando, e cioè il prossimo prevedibile calo del consumo di energia da idrocarburi per via dell'aumento dell'uso di fonti rinnovabili. Entro il 2040 si stima che il fabbisogno di energia globale crescerà del 30% ma circa la metà di questo aumento sarà coperto da fonti rinnovabili. Anzi, già dal 2020 per molti paesi le rinnovabili saranno economicamente più convenienti rispetto al gas per la produzione di elettricità. In conclusione, lo stretto intreccio tra energia e geopolitica ci accompagnerà ancora a lungo. Alla fine, però, ciò che farà la differenza sarà l'evoluzione tecnologica e il singolo cittadino che sceglierà quale energia consumare o produrre autonomamente. Nel frattempo, i padroni dei rubinetti del greggio, questo dato di fatto, non lo vogliono nemmeno prendere in considerazione per la gioia dei fabbricanti di armi.
2: The in
5: La domenica di esteri, raccolte
3: di storie e rubriche dal mondo. Da questa domenica, come avete sentito, dalle 12.30 alle 13 ci sarà... Il best off di esteri del lunedì fino a venerdì saranno le rubriche, le storie della settimana. E a proposito di Iran, il Presidente Rouhani in merito alle recenti manifestazioni ha dichiarato che il problema oggi in Iran è la distanza... Tra le generazioni non è solo una questione di economia. Soeil è un iraniano, 35 anni, che vive in Italia da anni ed era Machad nei giorni delle manifestazioni, che osa sulle dichiarazioni di Rouhani e ci racconta chi erano i ragazzi che manifestavano.
7: Non so da che punto di vista parla il Presidente Rouhani, siccome lo conosco una persona. Ecco, eh, che ha, creato, ha cercato di creare un governo molto più moderato rispetto a eh, quello precedente eh, ci credo fino a un certo punto cioè se la generazione dei nostri padri ha deciso di cambiare proprio lo stile di vita tramite una rivoluzione così non è detto che ha deciso bene anche per la mia o quella successiva, la generazione successiva, quindi ogni generazione ha le sue necessità, il mondo è cambiato col fatto di internet, questi rapporti nuovi, sicuramente sì, ha ragione il Presidente, noi non possiamo dare la ricetta per le prossime generazioni in realtà se devo aggiungere fra parentesi i primi giorni del casino che c'è stato ultimamente settimana scorsa a Teheran i primi giorni io sono uscito nelle vie per sapere, per vedere... che sta succedendo ho visto dei giovani della generazione che attualmente ha 20-25 anni eh, sono andato proprio, mi sono avvicinato con loro gli chiedevo per sapere cosa vogliono io ho scoperto che loro sanno cosa non vogliono ma non sanno cosa vogliono questo è un punto di domanda per me è, è che la differenza che c'è fra le generazioni l'ho percepita anch'io perché ho cercavo di dialogare con loro la, la loro generazione molto diverso anche della mia che ho io 35-36 anni figuriamoci con la generazione del signor Presidente quindi è è un lavoraccio per il governo cercare di soddisfare questa generazione questi sono meno credenti non li chiamo atei ma meno credenti sono indifferenti molto più indifferenti studiano ma attraverso le, le informazioni che arrivano sugli su, su, smartphone la mia generazione era un, una generazione molto più vicina ai libri noi iraniani, a ultimi cento mm. anni, abbiamo avuto due rivoluzioni fondamentali, uno Mashrute cento anni fa e l'altro Repubblica mm. Islamica. Io stesso credo che ancora ci manca la cultura eh, politica, dobbiamo imparare ancora tante cose. Non ha senso di andare in giro a fare il casino senza avere un obiettivo, quindi sapendo cosa non vuoi non basta, Bis- mm. bisogna sapere anche cosa cerchi.
5: Spagna, sull'onda del successo ottenuto alle elezioni catalane, il partito di centrodestra Ciudadanos, guidato da Albert Rivera, supera a livello nazionale il partito popolare del premier Mariano Rajoy e il partito socialista. In un sondaggio pubblicato da El País, Ciudadanos otterrebbe il 27,1% dei consensi se si votasse oggi, il PP il 23,2%, il PSOE il 21,6% e Podemos il 15,1%. Un'ipotetica alleanza ciudadanos pp avrebbe oggi la maggioranza assoluta con il
3: 50,3%. E chiudiamo con una intervista, la presentazione di una um, campagna di Action Aid in uh, Palestina. E prima di sentire l'intervista Andrea Comollo, che è il direttore delle campagne di Action Aid, a tutti un caro saluto da Shawki e buon weekend.
8: Ma in Palestina in questo momento, in West Bank e in Gaza, c'è un grande problema di, di accesso, di riconoscimento dei diritti. L'occupazione, ad esempio, limita tantissimo gli spostamenti. Chi abita in zone dove sono nate colonie israeliane illegali, appunto, secondo il diritto internazionale, non ha più la possibilità di percorrere strade per arrivare all'università, per andare al lavoro e quando ha la possibilità di farlo deve subire interrogatori perquisizioni e checkpoint a Ebron ad esempio quasi il 40% dei bambini sono costretti a passare per più di un checkpoint più volte al giorno per andare a scuola e questo vabbè, naturalmente porta ad altissimi livelli di abbandono scolastico ore di studio perse, un'intera generazione che non sta avendo accesso allo studio come dovrebbe, non ha la libertà di avere un'educazione adeguata la Aid lavora in West Bank e in Gaza, Action Aid Italia nello specifico ha dei progetti attivi soprattutto nelle aree di Betlemme e di Hebron. lavoriamo con le donne e con i giovani, lavoriamo con loro per costruire insieme dei piani per le proprie comunità, per proporre soluzioni per le aree in cui vivono e mettendo sempre le donne al centro, ci sono anche attività di microfinanziamento per le donne, per avviare piccole attività commerciali, organizziamo ad esempio corsi di educazione ai diritti. Ad esempio, solo negli ultimi due anni nella zona di Hebron, ad esempio, sono stati arrestati più di 700 bambini, con accuse varie come il lancio di pietre. Parliamo di militari che entrano in casa alle due di notte e arrestano bambini di 10-13 anni a cui chiedono anche di firmare documenti sull'arresto, semplicemente appunto i bambini vengono fermati e interrogati per ore solo perché stanno andando a scuola. Action Aid organizza corsi di educazione ai diritti perché anche i bambini possano conoscere e affrontare queste situazioni, non firmino documenti che non comprendono. Abbiamo attività per il doposcuola con corsi che aiutano i bambini, magari anche attraverso il teatro, a vivere più serenamente una situazione davvero difficile.
3: Come ActionAid avete lanciato una campagna di che cosa si tratta? Ci
8: sono diversi modi in cui i diritti dei palestinesi vengono limitati, anche nelle cose più semplici. Questa campagna, ad esempio, chiede a PayPal di rendere disponibile il servizio anche ai palestinesi di Cisgiordania e di Gaza. PayPal, ad esempio, fornisce il servizio agli insediamenti israeliani, illegali nella stessa area, ma non ai palestinesi, agli studenti che escono dall'università, che vorrebbero avviare un'attività online, ad esempio, non è l'unico metodo di pagamento online, però è sicuramente è il più semplice e il più diffuso. Per chi vuole aiutarci su actionaid.it slash petizione palestina c'è la petizione per chiedere a Paypal di non discriminare i palestinesi, di rendere il servizio disponibile anche a loro. Un altro progetto che abbiamo avviato recentemente è a sostegno delle comunità di Hebron con attività soprattutto di empowerment per le donne, per i giovani, per aumentare la partecipazione alla vita di comunità e per migliorare le fonti di reddito e per sostenere il diritto allo studio dei bambini, il loro diritto a una vita migliore, come poi dovrebbe avere ogni bambina e ogni bambino. E questi progetti si possono sostenere tramite il sostegno a distanza. Sul sito actionaid.it si possono sostenere questi progetti a fianco dei bambini palestinesi.